0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Wundersamen Fahrradwelt. Zum dritten Mal darf ich heute Jonas Deichmann begrüßen. Jonas Deichmann ist Extremsportler, Abenteurer, und hat mit dem Fahrrad in den letzten Jahren diverse Geschwindigkeitsrekorde auf den Transkontinentalpassagen aufgestellt. Seine größte Herausforderung bislang ist allerdings der Triathlon um die Welt. Der Pandemie zum Trotz ist er 2020 in München gestartet und dort nach 14 Monaten auch wieder angekommen. Dabei ist er durch die Adria geschwommen, 20.000 Kilometer Fahrrad gefahren und 120 Marathons gelaufen. Ich durfte Jonas bei meinem Live-Podcast auf der Collective Bike Fair im März in Berlin interviewen. Wir sprechen über seine plötzliche Berühmtheit in Mexiko und was eine Straßenhündin damit zu tun hatte. Jonas erzählt, wie er mit Angst umgeht und stellt klar, dass es in seinen Projekten keinen Platz für jemanden gibt, der Zweifel hat. Gefahren würden eh immer dort lauern, wo man am wenigsten mit ihnen rechnet. In Mexiko zum Beispiel sind das nicht die Drogenkartelle, sondern eine Attacke von wilden Bienen. Ich für mich habe mir wieder eine ordentliche Portion Mut und Optimismus abgeschaut und mir besonders diese Worte gemerkt. Das Wichtigste ist, optimistisch zu bleiben. Der eine nächste Schritt geht immer. Ein Tiefpunkt ist was Positives, denn dann geht es ja wieder hoch zum nächsten Höhepunkt. Und trotzdem gibt es auch für einen Jonas-Deichmann-Limits, zwar nicht viele, aber welche das sind, verrät euch dieser wirklich beeindruckende Mensch im Podcast. Und bevor es losgeht, gibt es noch einen Gruß von meinem Werbepartner und Langzeit-Podcast-Supporter Komod. Komod hat mich gebeten, euch darauf aufmerksam zu machen, dass es ein ziemlich cooles neues Feature gibt. Und zwar könnt ihr auf Komod jetzt FreundInnen markieren. Ja, da klingeln jetzt wahrscheinlich ein paar Glocken, das könnt ihr in anderen sozialen Medien schon lange. Und deswegen wisst ihr auch, wie praktisch das ist, wenn man sich irgendwie auf Dinge aufmerksam machen möchte. Und nun geht das auch auf Komoot. Also einfach mit dem adzeichen zeichen die Person markieren, die ihr auf irgendwas aufmerksam machen wollt, mit der ihr vielleicht eine Tour fahren wollt, was auch immer, warum auch immer ihr ins Gespräch kommen wollt, mit dem adzeichen zeichen Name, dann bekommt die Person das irgendwie mit, bekommt eine Benachrichtigung und kann darauf reagieren. Ich finde es richtig gut. Mir ist das auch schon passiert. Also ich bin schon gemenschent worden. Und genau, da ging es darum, was für eine Fahrradtasche ich da gerade am Rad habe. Und da konnte ich dann direkt drauf reagieren. Und ja, einfach ein super praktisches Feature. Kann man nicht anders sagen. Ja, und ich nutze die Gelegenheit auch nochmal, um euch auf die beiden Community-Collections aufmerksam zu machen. Wir sammeln wieder... Eure schönsten Touren in eurer Heimat oder wo auch immer. Die Tour, die ihr euren FreundInnen empfehlen würdet, wenn sie euch besuchen kommen. Hashtag Ride Wundersam, die wundersame Fahrradwelt markieren in den ersten Kommentar eine schöne Tourenbeschreibung. Dann kommt sie in die Collection und dann habt ihr die Chance auf eine von drei Premium-Mitgliedschaften für ein Jahr Komoot-Premium. Und ja, ich freue mich einfach mega, wenn diese Community Collections noch schöner, noch größer werden. Und wer jetzt keine Lust hat, selber eine Tour zu erstellen, guckt da doch mal rein. Da sind ganz, ganz, ganz tolle HörerInnen-Touren hinterlegt in ganz Deutschland, über die Grenzen hinaus, auch in Österreich, in der Schweiz. Also überall da, wo der Podcast gehört wird, gibt es Touren und ja, wirklich schön. Danke dafür für alle, die schon geteilt haben und ich freue mich auf noch mehr Touren. Und wenn ihr nochmal genau nachlesen wollt, wie das funktioniert, dann guckt einfach in die HörerInnen-Collections rein. Dort steht auch nochmal ganz genau, wie eure Tour in die Collection kommt. Und der zweite Werbepartner und auch schon Podcast-Supporter gewesen ist Helden.de. Ja, und wer so viel mit dem Fahrrad reist, wie Jonas Deichmann zum Beispiel, braucht natürlich einen besonderen Schutz für sein geliebtes Rad. Helden.de bietet dafür genau das Richtige, den Premium-E-Bike- und Fahrradschutz. Diese Fahrradversicherung beinhaltet wirklich das komplette rundum Unter anderem mit weltweitem Schutz bei Diebstahl und Reparatur, Pannen- und Unfallhilfe innerhalb der EU, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und dem Vereinigten Königreich und ist, wie gesagt, gültig für Fahrräder und E-Bikes. Aber auch alle anderen FahrradfahrerInnen, die jetzt nicht in der Weltgeschichte unterwegs sind, sind bei Helden.de bestens aufgehoben. Der Premium E-Bike und Fahrradschutz ist nämlich nicht nur eine Diebstahlversicherung, sondern ein kompletter Vollkaskeschutz. Der Verschleiß zum Beispiel ist inklusive und ich habe gerade neulich eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der mir sehr begeistert berichtete, dass er Anfang des Jahres sein Fahrrad in die Reparatur gegeben hat und es eben eine Rechnung von über 200 Euro für Verschleißteile und eben Montage gab. Ja, und die hat Helden.de komplett erstattet. Also Verschleiß ist inklusive eine super gute Sache, der Diebstahl von Fahrradzubehör ist ebenfalls abgesichert. Es gibt keine Selbstbeteiligung. Die Teilnahme an Radsportveranstaltungen ist abgesichert. Und alles ist komplett digital und jederzeit kündbar. Ja, und das Beste mit meinem Heldencode JOJA2 spart ihr dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf den E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de. Alle weiteren Infos unter helden.de bike und ich habe euch das natürlich auch nochmal alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ja, und jetzt reicht es auch mit der Werbung für meine tollen Podcast-Partner. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Live-Podcast mit Jonas Deichmann auf der Kollektiv Bike Fair in Berlin im März 2022. Ganz viel Spaß! Check, check, check. <lacht> hören uns alle oder hören mich alle? Ja, ne? Funktioniert. Ja, ist erstaunlich ruhig hier. Ihr kommt wahrscheinlich auch alle gerade von der etwas wuseligen, lauten Messe. Habt vielleicht eure ersten sozialen Begegnungsschocks schon hinter euch. Und ja, ich möchte euch begrüßen zum ersten Live-Podcast der wundersamen Fahrradwelt in 2022. Und ja, freue mich sehr, 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 dass Jonas gekommen ist. Jonas Deichmann hat einen Triathlon um die Welt gemacht. Herzlich willkommen, Jonas.
1: Ja, danke dir und auch an euch. Hey, hallo zusammen.
0: Ein großes Dankeschön an Komoot. Ohne Komoot wäre das nicht möglich. Dieser Podcast ist äh, auf Einladung von Komoot und natürlich von Red Race, und wie das auch nicht möglich wäre. Wer Jonas und mich schon länger kennt oder verfolgt, in den sozialen Medien zum Beispiel oder meinen Podcast hört, weiß, dass Jonas und ich uns schon häufiger gesehen oder gesprochen haben. Jonas, du bist zum dritten Mal in der wundersamen Fahrradwelt. Und ähm, genau, wir haben uns hier vor zwei Jahren auf der Kollektiv auch kennengelernt. Du erinnerst dich? Ja. Wir saßen oben in einem abgehangenen Bereich, damals war es noch nicht so leise wie jetzt hier unten. Und du hast von deinen Abenteuern erzählt. Damals warst du vom Nordkap zum Kap der guten Hoffnung gefahren, gerade, darüber haben wir gesprochen. Und ich hatte gerade meinen Transcontinental Race gefinisht. Und wir waren auch beide hier auf Einladung von Komoot, sind interviewt worden und haben das so ein bisschen verglichen, wie das so ist. Und ja, in den letzten zwei Jahren ist äh, bei dir viel passiert, Jonas. Ähm, während du trotz Corona und allem anderen, was so passieren kann, um die Welt getriathlont bist, habe ich eher mich auf äh, meine das schon von Podcast Episoden konzentriert und ich freue mich aber total, dass wir darüber jetzt sprechen und nun sitzen wir hier nicht wie bei unserer ersten Aufzeichnung in einem kleinen Hotelzimmer, jetzt auf großer Bühne, voll gut, ähm, ich freue mich mega dich wiederzusehen Jonas. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, sehr gut. Ich bin mittlerweile so körperlich, äh, mental erholt. Hab natürlich noch so eine Grundmüdigkeit. Aktuell natürlich unglaublich viel zu tun. Ähm, ist ja, seit ich dann zurückgekommen bin, habe ich so also einen Medienmarathon gehabt. Das ist ja in Mexiko auch eine ziemlich große Story geworden und dann auch, auch hier in, in Deutschland. Das heißt, äh, aktuell habe ich ja eine Sieben-Tage-Woche und ähm, Tour ja, quer durch die Republik für die nächsten Monate, ist gewissermaßen viel anstrengender als äh, ein Triathlon um die Welt zu machen, aber gehört auch dazu. Und äh, ja, schön, dass es so läuft, deshalb, äh, mir geht's gut.
0: Und du sagst eben, du musstest dich mental und körperlich erholen, mental kann ich total gut nachvollziehen, und, aber körperlich, weil das ist ja jetzt schon doch schon ein paar Monate her, dass du wieder angekommen bist und körperlich hast du doch schon noch immer noch damit zu tun.
1: Also mir geht es körperlich auch gut. Es ist einfach eine Grundmüdigkeit vorhanden. Das heißt, es ist jetzt also die, die Spritzigkeit ist, ist nicht da. Das dauert auch, ähm, kenne ich von meinen vorherigen Projekten, das dauert dann auch ein paar Monate, bis das wieder, sag ich mal, vollkommen erholt bin. Und äh, ist auch in Ordnung. Also ähm, gerade das Laufen war natürlich mit äh, 120 Marathon zu 117 Tagen schon eine enorme Belastung für den Körper. Und ähm, ich lasse es auch jetzt langsam angehen, weil. Auch wenn es mir gut geht, ich bin 34 und habe noch eine sehr, sehr lange Abenteuerkarriere vor mir, deshalb muss man dem Körper auch ein bisschen Erholung gönnen.
0: Du hast es eben schon angedeutet, gib uns doch mal ein paar Eckdaten von deinem Triathlon um die Welt, damit wir das ein bisschen einordnen können.
1: Also ich bin im September vor, vor zwei Jahren gestartet und habe dann insgesamt die, die 120-fache Ironman-Distanz äh, einmal rund um die Welt gemacht. Die Radstrecke musste ich unterteilen, damit es auch einmal um die Welt geht. bin also von, von München aus erstmal an die, an die Adria geradelt, dann dort 460 Kilometer die Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik, da habe ich 54 Tage ähm, im Wasser. Und dann auf dem Fahrrad weiter erst über den Balkan, die Türkei, dann habe ich da so ja, Corona und Grenzschließungen, habe ich dann so eine kleine Extra-Runde gemacht über Osteuropa, die Ukraine und dann quer durch Sibirien bis an den Pazifik nach Vladivostok. Und dann, das waren also 21.000 insgesamt die Radstrecke. und dann bin ich einmal quer durch Mexiko gerannt, das waren knapp über 5.000 Kilometer von Tijuana nach Cancun und nochmal ausrollen, 4000 Kilometer zurück von, von Lissabon danach, nach München und dann war geschafft.
0: Und klar, wir haben jetzt schon einige Male gesprochen, aber ich glaube nicht alle verfolgen jetzt alles immer ständig. Ähm, deswegen auch nochmal die Frage, warum Triathlon? Also warum nicht einfach Fahrrad fahren oder ich meine Laufen, okay, Schwimmen auch, aber ja, wa warum
1: also Fahrradfahren wird immer meine Lieblingsdisziplin sein. Ähm, gibt nichts Besseres als äh, schöne lange Radtouren. Ähm, ich habe aber die letzten Jahre einfach extrem viel auf dem Fahrrad erlebt. Ich habe äh, schon eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht und dann äh, seit 2017 das ist ja auch letztendlich mein, mein Beruf Abenteurer. habe äh, die Eurasien Durchquerung gemacht, die schnellste, dann die, die Panamerika und dann noch Cape to Cape eben und ich bin immer unsupported unterwegs, also habe ich mir hab auch geguckt, okay, was kann ich jetzt noch machen, um die Welt fahren, der Rekord, das reizt mich nicht, weil es halt auch lebensgefährlich ist auf den großen Straßen. Und das heißt, ich war so ein bisschen, wollte eine neue Herausforderung, irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe, wo ich mich noch mal, noch mal pushen kann und und raus aus der Komfortzone. Und habe lange überlegt, was könnte ich machen? Die Idee kam mir auch tatsächlich bei meinem letzten Projekt, wo ich gerade durch die Sahara geradelt bin und da habe ich dann, ja, war mir klar, ich muss mir was, brauche was Neues. Und ich war auch ein sehr guter Läufer damals schon und habe mein Seepferdchen gehabt. Also ja, warum nicht ein Triathlon und, und wenn schon dann richtig und einmal um die Welt. Hat noch keiner gemacht. Also irgendeiner muss es, muss es mal machen.
0: Und du, du hast ja als Vorbereitung, bist ja in Triathlon einmal um Deutschland rum. so Gab es da Dinge, mit denen du gar nicht gerechnet hast? Also hast du da noch... Sachen im Nachhinein für den Triathlon um die Welt verändert, wo du vorher gar nicht mit gerechnet hättest, dass es irgendwie ein Thema sein wird?
1: Ähm, ja, also beim Schwimmen, das war das erste Mal, dass ich mit meinem Floß im Schlepptau geschwommen bin. Ich bin ja ähm, unsupported unterwegs gewesen und ich habe kein Begleitboot oder dann später Auto gehabt und habe das vorher, äh, ich habe mir von Ort lieb so eine, eine Maßanfertigung bekommen äh, von dem Floß, aber ähm, die haben das mal auf dem, auf dem See ein bisschen rumtreiben lassen und es hat funktioniert, aber in der Praxis muss man das auch erstmal testen. Und da war das dann für mich der, der Bodensee. und ähm, Das war hochinteressant. Ich habe dann auch noch ähm, ja, ein ganz paar ganz kleine Anpassungen gemacht, äh, damit es dann auch für die Adria einfach perfekt ist. Und dann äh, beim Laufen auch, äh, habe ich sofort gemerkt, äh, ich bin damals noch mit so einem kleinen Mini-Rucksack gerannt und das geht gar nicht und bin dann umgestiegen auf Anhänger. Einfach der Grund dafür ist, Marathonlaufen ist von der Ausdauer her für mich überhaupt kein Problem. Die Herausforderungen sind letztendlich die Gelenke, machen die mit und jedes Kilo, was man mehr hat, drückt einfach auf die Gelenke drauf und daher geht Rucksack gar nicht. Das waren so die, die größten Anpassungen.
0: Du hattest ja auch, also das war ja jetzt auch kein kleiner Anhänger. Da war ja schon auch ein bisschen was drin. Ne? Was, was war da so drin?
1: Also ich bin immer absoluter Minimalist. Ähm, Im Anhänger, da, es war auch in ja, dann Mexiko, also schön warm. Ich habe ein ähm, Zelt dabei gehabt, Schlafsack, Isomatte, ein bisschen Elektronik und äh, ein paar Laufschuhe ähm, Ja und Essen und Trinken. Insgesamt sind wir dabei, so circa... 15 Kilo, mit, also Anhänger und Gepäck zusammen, hat natürlich immer so ein bisschen geschwankt mit, ähm, wenn ich in der Wüste war und die Distanzen ein bisschen länger waren, aber vor allen Dingen ähm, hat es geschwankt, weil die Mexikaner mir die ganze Zeit irgendwelche Geschenke gemacht haben und ähm, das am Ende alles in meinem Anhänger geendet ist. bin mal durch so ein Melonenanbaugebiet ge gelaufen, haben sie mir Melonen geschenkt, aber halt nicht eine, sondern fünf und man darf sie Mexiko nicht ablehnen und ich habe sogar Steine mal angeboten bekommen, so große.
0: Und was hast du denn gemacht? Also mit dem Melonen, jetzt nicht mit dem anderen Stein.
1: Also, ich habe dann ja auch eine Polizeieskorte bekommen in Mexiko und die hat sich immer über die ganzen Geschenke gefreut. Das, die waren immer ganz begeistert, wenn sie mich betreuen durften den Tag.
0: Ach super, ja, das, war, das war ja voll Win-Win. Ne? Du konntest dich bedanken, konntest es einfach weitergeben. Ja, überhaupt, Mexiko war ja tatsächlich eigentlich nur Plan B, ne? weil sie dich nicht in die USA gelassen haben. Und letztendlich hast du ja gesagt, das war viel, viel, viel besser durch Mexiko zu laufen. Was, warum war das so toll? Also,
1: also Mexiko war am Ende Plan C, weil nach Kanada bin ich auch nicht reingekommen und Mexiko war aber das ja, beste Abenteuer, was ich je hatte. Also manchmal ähm, können auch aus ein bisschen Pech und Unglück auch tolle Sachen entstehen. Zum einen, landschaftlichen Traum mit, mit der Wüste in Baja California und Traumstrände und Regenwald und Sierra Madre, also ex, extrem interessant. Und auch die Essen, Kultur, ist alles spannend, aber vor allen Dingen die Leute, weil die sind so verrückt, die Mexikaner. Ähm, man weiß, man fragt sich jeden Morgen, wenn man aufwacht, schon, was passiert heute schon wieder. Und ähm, das sind so Dinge, was man sich niemals einbilden kann, das sowas überhaupt mal passiert. Und, ähm, ja, ich wurde ja dann auch ähm, ja so eine nationale Berühmtheit in Mexiko, nachdem mir ja eine Straßenhündin ähm, gefolgt ist und die dann da auch zu Mexikos berühmtester Hündin wurde und ich dann gleich mit. Und ähm, danach ähm, wurde das so ein Volkslauf mit, äh, mit Party und Mariachi-Bands und allem. Und äh, ja, war nicht mehr die Einsamkeit wie aus Sibirien.
0: Ja, krass. Also wir haben ja dann die Bilder irgendwie auf Instagram gesehen oder zwischendurch gab es ja auch mal eine andere Berichterstattung, aber da war ja richtig eine Crowd da. Dir, wie viele waren denn das?
1: Also das Ganze begann eben so nach, da war ich glaube ich sechs Wochen unterwegs, wo mir die Hündin hinterher gerannt ist und dann am nächsten Tag war das national, auf allen, in allen Zeitungen und Fernsehsendern und dann waren da erst 50 Läufer dabei und dann wurden es immer mehr und mehr. Also es gab teilweise ja, ein paar hundert Leute, die jeden Tag mitgerannt sind und in den Städten teilweise ja auch mal über ein paar tausend Leute, die dann da gewartet haben und mit, ja, mit großen, großen Empfang, also es war wie ein Volksfest.
0: Warum hattest du nicht von Anfang an geplant, durch Mexiko zu laufen? Weil du sprichst ja auch fließend Spanisch, kennst dich da auch aus, würde ich sagen, Südamerika?
1: Also ich habe natürlich immer den, den Traum gehabt, auch mal durch die USA-Küste zu Küste laufen, Vores war mein Lieblingsfilm der Kindheit, also da wollte ich eigentlich dieselbe Strecke nachlaufen und äh, zugleich, äh, es war Sommer, also Mexiko, ich hatte ja fast ja, 45 Grad Hitze, dazu teilweise auch extreme Luftfeuchtigkeit. Das wäre in den USA ein bisschen leichter gewesen und natürlich auch wegen der Sicherheit. Ich meine, Mexiko hat einen enorm schlechten Ruf, was Sicherheitslage angeht und ähm, am Ende, ich habe nie irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht, aber hat auch aus dem Grund ursprünglich doch eine andere Route geplant.
0: Okay, verstehe. Die Route hast du ja schon angesprochen, also die hast du ja ein paar Mal verändert. Einmal gleich am Anfang, da waren irgendwie hier gleich ab München schon irgendwelche Pässe durch Schneefall gesperrt, wo keiner mit gerechnet hatte eigentlich in der Jahreszeit. Dann hast du jetzt eben schon gesagt Mexiko statt USA oder sogar Kanada. Wo hast du sie noch abändern müssen?
1: Also ich habe das Projekt ja noch vor Corona geplant gehabt und bin dann aber, habe es noch ein bisschen rausgezögert, bin dann zwischen der ersten und zweiten Welle gestartet. Da waren die meisten, also es war für mich natürlich ein Szenario, Grenzen können zu sein, aber man hat es nicht gewusst damals, es hätte auch anders sein können und ich habe dann wir, die erste große Routenveränderung gehabt, wo ich in die Türkei gekommen bin, also nicht gerade aus dem Wasser gestiegen, während ich geschwommen bin, ist die zweite Welle überall gewesen. Und ähm, nach Osten hin, von der Türkei, waren, waren einfach alle Grenzen zu. Man, für mich ist es eine Geschäftsreise, das heißt, ähm, da gibt es oft Ausnahmengenehmigungen, aber das ist meistens nur Flieger. Also die Landgrenzen, die waren einfach zu. Und da habe ich dann eben nicht die Route, die ursprünglich geplant war, im Iran, Pakistan, Indien, Südostasien, schön warm alles. Und stattdessen ging es dann eben quer durch, durch Russland, weil es ist halt ein riesiges Land. Und wenn man da reinkommt, dann ist der Weg an den Pazifik frei.
0: Alles klar, ja. Und da hattest du, du warst ja vorher in der Türkei, ne? da hast du ja, also ich habe mir was rausgesucht, eine kleine odyssee da muss ich mal dein Buch hervorholen, nach Russland reinzukommen. Ich meine, wir müssen nicht darüber sprechen, wie es jetzt ist, aber das war auch damals schon nicht so einfach. Ich weiß, wir haben ja zwischendurch geschrieben, weil du auch in dem Zeitpunkt, als du in der Türkei quasi gewartet hast auf das Visum, haben wir einen Podcast aufgenommen. Und eine Passage davon, einen kurzen Access, das möchte ich mal aus deinem Buch vorlesen, das fand ich nämlich, der Titel ist Murphy's Law, da ging es darum, dein Vater hatte, oder du hattest den, den Pass zurückgeschickt?
1: Genau, ich konnte das, habe dann doch ein Sportvisum bekommen für Russland, das kann man aber nur im Schengen-Raum beantragen und Bulgarien und Rumänien sind nicht Schengen, das heißt, ich habe in Griechenland halt Quarantäne gehabt bei der Einreise, da wollte ich jetzt auch nicht hin. Deshalb, ich habe zwei deutsche Pässe und habe dann einen per Express zu meinem Vater in die Schweiz geschickt und er ist dann damit zu, zu, zur Botschaft gegangen.
0: Genau, und dann sollte der Pass mit dem Visum eigentlich bei dir ankommen, aber das Dach des Logistikzentrums, von dem die Sendung weiter befördert werden sollte, ist eingestürzt. Kein Witz, mein Pass lag tagelang unter den Trümmern. Dann wurde das Päckchen ausgegraben und unversehrt, wie es heißt, zum Flughafen Frankfurt befördert. Doch da streikt gerade die Gewerkschaft. Die Sendung kann nicht auf den Flug nach Kiew verladen werden.
1: Also, ja, es geht manchmal auch ein bisschen was schief, gehört dazu bei solchen Projekten. Und ähm, mein Pass, es war alles sehr gut geplant, der hätte eigentlich nach Odessa kommen sollen. Und ähm, stattdessen, bis, wo ich nach Hakef war, habe ich noch mal fast zwei Wochen gewartet, bis dann der, der Pass per, per LKW ankam. Das waren, ja, am um Ende Verzögerungen, aber ähm, ja, kann man nicht ändern.
0: Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, sofort klingeln ganz viele Glocken. Was macht das jetzt mit dir?
1: Also ich bin habe natürlich jetzt auch einen pers persönlichen Bezug dazu, ähm, wo ich dann äh, gerade in Harkiv auch angekommen bin, hat mich der, der einheimische Audax, also so ein Fahrradclub, aufgenommen und äh, mich, wenn er... Ja, fast zwei Wochen habe ich dort gewartet, dann bin dann bei jemanden eingeladen worden, die haben mich auch zum Fahrradfahren überall rumgezeigt und haben mir so ein Animationsprogramm gehabt, also wirklich super nette Leute und von denen, so mit ein paar habe ich auch noch ein bisschen Kontakt und einer kämpft jetzt, der andere ist geflüchtet und die Stadt existiert nicht mehr, wird alles zerbombt, ich sehe auch Bilder, wo ich davor stand vor den Gebäuden und die gibt es nicht mehr, also es ist heftiger ja. und äh, ich muss aber trotzdem sagen ich bin danach durch Russland gefahren und habe auch nur unglaublich nette Leute getroffen und die hilfsbereit waren und deshalb Krieg ist Politik von Putin und ähm, Einzelnen aber ähm, auf ukrainischer und auf russischer Seite nicht von der von der normalen Bevölkerung das sind auf beiden Seiten einfach ja größtenteils sehr, sehr nette Leute.
0: Ja, es ist ja auch total schwer, jetzt hier irgendwie so öffentlich darüber zu reden. Also was man kurz auch sagen kann, Markus Weinberg, ein Filmer, war ja vorhin auch noch hier. Der ist gerade schon wieder los, der fährt morgen nach Kiew und...
1: Ja, also der Markus ist ja... Ich bin so ca. 85% der Zeit alleine gewesen bei dem Projekt. Ist aber auch ja ein Buch und ein Film entstanden. Das heißt, es war so etappenweise immer jemand dabei. Und das war meistens der Markus, der dann auf dem Fahrrad wieder mehr hergefahren ist und dabei gefilmt hat. Er ist auch durch die Ukraine mitgefahren und hat auch, ähm, ja, er, ist, er kommt aus Dresden und hat mit seiner Firma auch immer sehr, sehr starken Bezug zu Osteuropa und der Ukraine. Und er fährt jetzt aktuell, jetzt das zweite Mal, dass er in die, in die Ukraine auch fährt und dort äh, einfach ähm, ja, Medikamente und andere Dinge ähm, jetzt bis kurz vor Kiew bringt.
0: Ja, also ja, krass. Gut. Ähm ich starte mal nochmal mit einem zweiten Zitat, um einmal um die Welt zu kommen, muss man erstaunlich oft in die falsche Richtung fahren. Da gab es auch speziell in Russland ein paar Teile, weil du hast gesagt, du hast ja versucht immer so ein bisschen abseits der Hauptverkehrsstraßen zu fahren, weil die einfach lebensgefährlich sind und du ja auch schon ein paar Erlebnisse hattest, du bist ja schon mal in Russland unterwegs gewesen. Und äh, da gibt es auch eine Stelle im Buch, äh, wo du beschreibst, dass dir jemand entgegenkommt und du hattest wenig Zeit in Russland, weil dein Visum ja schon lief, ähm, ab Tag des quasi Antrags, Visumsantrag und dann hattest du letztendlich ja äh, weniger Tage, weil der Pass eben nicht rechtzeitig ankam und dann kam dir jemand entgegen meinte, das wird gleich einfach nur noch eine Schlammstraße, du musst umkehren. Ja, wie gehst du denn mit solchen Situationen um? Du hast schon wenig Zeit, du weißt, du wirst, das wird alles ganz schön knapp und dann musst du auch noch einen 500 Kilometer Umweg fahren, was es ja in dem Fall war.
1: Ähm, ja, also in Russland hatte ich das, das Problem, dass das Visum äh, an dem Tag, wo es beantragt wird, auch läuft und durch die Verzögerung, dass mein Pass da in, unter dem Logistikzentrum lag und dann ähm, noch am Frankfurter Flughafen, ähm, habe ich schon sowieso da auch zwei Wochen verloren und ähm, es ist halt ein riesiges Land, also es sind halt über 10.000 Kilometer bis an den, an den Pazifik und ich hatte irgendwie einen Tageschnitt von 180, den ich hätte fahren müssen, aber es gibt halt auch mal Tage mit Schneesturm, da sind dann 180 verdammt, verdammt weit. Und ich bin, also in Russland, der, der östliche Teil hinter dem Baikalsee, da gibt es kaum noch Menschen. Das ist auch ähm, zum Radeln ähm, wunderschön und auch äh, überhaupt kein Problem von der Sicherheit her. Aber gerade im europäischen Teil, da leben auf 20 Prozent von der Fläche 85 Prozent von den Leuten. Also es ist sehr, ist halt dichter besiedelt, da sind die ganzen LKWs und die Straßen sind einfach lebensgefährlich. Das heißt, ich bin... Hinter den Oralen auf sehr, sehr kleinen Straßen unterwegs gewesen, und dann ähm, aber da gibt es keine Infrastruktur für, das heißt, es ist immer so ein bisschen zickzack. Und äh, mal hört der Asphalt auf, und das ist dann im Winter halt, ähm, gerade wenn es dann doch mal irgendwie um die Null Grad hat, äh, Stammpiste. Und da bin ich manchmal auch einfach, einfach stecken geblieben. Ja.
0: Genau, aber meine Frage zielt auch so ein bisschen darauf hin, was, was machst du da? Weil ich meine, wie. Bleibst du da motiviert, das dann auch, das, also weiterzufahren, obwohl du weißt, das wird entweder knapp oder ist vielleicht gar nicht machbar, es ist halt,
1: ja, also es ist ja machbar und, ähm, in der Situation ist es abhaken und nicht darüber jammern, dass ich jetzt hier wieder Pech hatte und wieder einen Umweg hatte und die Strecke zu ist, sondern nach vorne schauen und, und sofort umschalten, okay, jetzt ist es halt ein anderer Weg und jetzt gibst du Gas, um die verlorene Zeit wieder reinzuholen, also, ähm, immer, immer optimistisch bleiben, das ist die Grundvoraussetzung.
0: Also ist das was, was du dir über die Jahre äh, durch deine Abenteuer und eben auch die Erfahrung, ich meine, wissen wir ja auch, Selbstwirksamkeit ist äh, ganz, ganz wichtig in ganz vielen Lebensbereichen. Ist das was, was du dir quasi antrainiert hast? Ich glaube, das finden ganz viele spannend und wir wollen vielleicht nicht um die Welt, aber wir haben auch so unsere Abenteuer. Vielleicht ist es die erste 100-Kilometer-Runde oder. Der erste 200 HBW, so das ist ja für viele dann schon eine Herausforderung. Ähm, wie, also kannst du da einen Unterschied feststellen zu deinen ersten Abenteuern?
1: Ähm, ja, durch einfach viel, viel mehr Erfahrung und ich bin bisher noch bei keinem Projekt ähm, im Abenteuerbereich oder auf dem Fahrrad, das ich mir vorgenommen habe, ähm, gescheitert. Ähm, ich habe es immer zu Ende gebracht. Ich habe einmal vor, vor drei Jahren ein Ultra-Rennen gemacht in Laos. Es da war irgendwie so 1.300 oder 400 Kilometer durch die Berge in einem Land, wo es keinen Fahrradladen gibt. Und mir ist das Drehlager kaputt gegangen und da war ich irgendwie an zweiter Position und habe dann 450 Kilometer noch ins Ziel gehabt und dann bin ich also runter zu, das konnte ich mich noch draufsetzen und, und rollen und hoch zu, bin ich halt gerannt und habe mein Fahrrad geschoben. Und bin als letzter irgendwie zehn Minuten vom, vom Zeitlimit ins Ziel gekommen, aber ich habe gefinisht. Und genau darum geht's, weil am Ende dieser eine nächste Schritt, der geht immer, und dann noch ein Schritt, der geht auch, und dann noch einer, der geht auch. Es ist nur die die Masse an dem was noch vor einem liegt, die, was demotivierend ist. Und wenn man sich dabei durchkämpft, also auch einfach mit kleine Ziele setzen und sich mit was belohnen und optimistisch bleiben dann äh, wird man dadurch stärker, weil wenn ich jetzt irgendwie eine Schwierigkeit habe, einen Schneesturm in Sibirien, dann denke ich mir, ja, du hast eine Lebensmittelvergiftung in der Sahara gehabt und hast es geschafft. Also äh, jetzt jammer nicht so. Äh, nach jedem Tiefpunkt kommt auch, ist ja was Positives ein Tiefpunkt, weil man weiß genau, jetzt geht's ja wieder auf zum Hochpunkt.
0: Da habe ich noch mal ein Zitat ich habe das vorhin auch Markus erzählt, dass ich das vorlesen werde. Einfach nur um mal so ein Beispiel auch aus deinem Buch, das kann ich sehr empfehlen. Das ist, macht echt Spaß, das zu lesen. Ist auch schon ein Spiegel Bestseller. Ja. Ähm, also es ist nochmal ein kurzer Textabschnitt am Wegesrand. Markus ist dabei, das ist ja schon erzählt, er ist dann teilweise mitgefahren, übrigens auch gut ab dass der einfach deine Etappen mitfährt, vielleicht ein bisschen Windschatten, aber trotzdem, <lacht> treten muss er ja trotzdem, ähm, und dann noch filmt. Ähm, Markus sagt, also ich finde das echt krass, du hast ja wirklich nur die Fahrradschuhe an den Füßen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn die nass sind, du musst ja auch mal einkaufen gehen oder so, und dann hast du doch noch nicht mal ein paar Laufschuhe oder irgend sowas dabei. Jonas, geht doch wunderbar, habe ich von Anfang an so geplant. Ich habe doch eine schöne Komfortausrüstung dabei. Markus, ich sehe keine. Jonas, hier, ein langes Unterhemd da hinten in meiner Tasche, eine lange Unterhose und Markus, warte mal, also als wir letztens an der Bushaltestelle aufgewacht sind, da hast du doch schon gesagt, dass es ein bisschen kalt war. Jonas, ja, das ist der entscheidende Punkt. Es war ein bisschen kalt, das ist ja immer noch Komfort. Normalerweise würde ich bitterkalt sagen. Klar, es wird schon noch ein bisschen frisch sein da drüben im März in Sibirien. Markus, minus 20 Grad. Jonas, ja, aber ich bin von minus 40 ausgegangen. Zwischen minus 40 und minus 20, das sind, Markus, 20 Grad Unterschied.
1: Ja, es ja, ist immer alles eine Frage der Perspektive. <lacht> Also bei allen meinen Projekten, jetzt auch schon bei denen, denen davor, aber jetzt beim Triathlon, insbesondere beim Schwimmen, ich habe ja nicht mehr ein Zelt dabei gehabt, ich habe teilweise im, im Regen übernachtet, weil ähm, einfach kein Platz da war im, im, im Floß. Bei allen meinen Projekten ist es immer ein Kompromiss aus ähm, Komfort auf der einen Seite und ähm, Geschwindigkeit äh, oder Vorankommen auf der anderen. Und äh, Komfort verliert bei mir. Und äh, man gewöhnt sich dran. Also es ist... Alles nicht so schlimm, wenn man mal mit begonnen hat.
0: Bleiben wir nochmal beim Buch, beziehungsweise dem Titel Das nimmt bin nur ich. Und wer vor, Ich weiß nicht, ob irgendwer vor zwei Jahren hier war, ich bin von einigen angesprochen worden. War jemand vor zwei Jahren hier bei dem. Ah, ja, Isabel, ja, okay, Isabel, du warst hier. Isabel hat ja äh, vor zwei Jahren quasi uns beide interviewt, wir waren ja hier zusammen. Ähm, und genau, aber wie wart ihr alle nicht hier, dann erzähle ich das kurz. Das war ganz interessant, weil wir hatten davor einen Podcast aufgenommen, uns unterhalten. Und wir waren aber bei einem Thema so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Weil es ging im Grunde darum, dein... ähm Sag mal, dein Titel des Vortrages war, ich hatte dich so eben extra gefragt, aber es mir nicht notiert.
1: Ähm, the Art of Never Giving Up.
0: Genau, The Art of Never Giving Up. Und es ging quasi in dem Talk darum, dass äh, wir alles, wenn wir wollen, also wir können alles machen. Ne? Und du zeigst uns das ja auch mit dem, was du so machst. Und es war ganz spannend, weil ich stand da vorne, ich war das Transcontinental Race gefahren und ich habe halt zwei Kinder und äh, habe diverse Dinge, Verpflichtungen und habe dann gesagt, ja, aber ganz so einfach ist es auch nicht. Da haben wir dann nochmal drüber gesprochen, dass, dass das eben... Klar, ich bin, ich bin mein Limit, aber es gibt ja immer noch Dinge, die einen doch irgendwie limitieren, wobei du auch sagst, ja, aber die müssen einen nicht limitieren. Und innerhalb dieser zwei Jahre, ich höre ja auch selbst viele Podcasts und lese mich so in Themen ein, habe ich mich mit so ein bisschen mit dem Selbst beschäftigt und damit, wie wir unser Selbst definieren. Also das ist so ein ganz klassisches Beispiel, dass irgendwie Menschen, die lange in der Partnerschaft sind, zum Beispiel irgendwann, dass der Partner Teil von einem wird auf eine Art und deswegen, wenn er wegbricht, dass da ähm, auch ein Teil von einem wegbricht. Und ähm, wir definieren sozusagen unser Ich und ach, du gefährliches Halbwissen, das wissen bestimmt noch Menschen besser als ich, aber wir definieren quasi auch unser Ich über Beziehungen, die wir haben. Deswegen sind auch Beziehungen zu Menschen so wichtig. Was ich damit sagen will, als ich dann dein Buch in der Hand hatte mit dem Titel Das Limit bin nur ich, habe ich gedacht, im Grunde... Hatten wir die gleiche Idee von dem, nur dass man das Ich anders definiert, dass du das Ich auf unterschiedliche Weisen definieren kannst und dass unterschiedliche Dinge eine Rolle spielen?
1: Also am Ende, klar haben wir alle Faktoren im Umfeld und oder Beeinträchtigungen und so, die Dinge schwieriger machen. Aber am Ende ist es auch eine Frage der, der Priorisierung. Ich sage ja nicht, dass jeder einen Marathon laufen will, wenn, wenn man eine Familie hat, dann ist die Brio und es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man wirklich was mit seinem ganzen Herzen möchte, wenn man das wirklich will, dann ist es in allererster Linie Kopfsache. Und eine gute Story dazu, wo ich durch Mexiko gerannt bin, habe ich auch, also die Mexikaner, habe ich ja wirklich alles Mögliche an Leuten getroffen, die da mit sind, aber einer, der sticht hervor, denn... Da stand plötzlich ein Einbeiniger mit zwei Krücken am Straßenrand und er hat gemeint, er, also er läuft oder er hüpft jetzt mit. Und er ist 15 Kilometer mitgehüpft auf einem Bein, hat auch meinen Rhythmus gehalten, also der ist unglaublich. Und er hat so ein bisschen erzählt, er, hat, er war früher sehr, sehr guter Fußballer, wollte Fußballprofi werden, hat dann irgendeine Krankheit gehabt und hat sein Bein verloren und war dann erst ja auch depressiv. Und irgendwann hat er sich zusammengerissen und hat gesagt, er hat jetzt ein neues Ziel im Leben, er möchte einen Marathon laufen. Wir haben jetzt gehört, im Anfang Dezember hat er in Veracruz den Marathon in, ich glaube, acht Stunden hat er gebraucht, aber er hat gefinischt. Auf ein Bein. Das sind immer wieder bei limitierende Faktoren. Aber wenn das der Traum ist, ist vieles machbar.
0: Bist du denn an Limits gestoßen? Gab es denn irgendwas?
1: Also das allergrößte Limit, was ich hatte, waren doch tatsächlich die Kennschließungen. Denn da hängt es in der Adria. Ein Unwetter oder ein Schneesturm in Sibirien, das ist ziemlich hart, aber ähm, trotzdem kann ich mich da irgendwie durchkämpfen, das hängt an mir. Und wenn die Grenzen zu sind, dann äh, ja, dann kann man irgendwie versuchen über Vitamin B vielleicht doch irgendwie eine Ausnahme zu bekommen, aber die Chancen sind da meistens relativ gering. Da ist es einfach äh, ja, so eine Art höhere Gewalt, wo dann doch auch Limits vorhanden sind, klar.
0: Ja, also klar, also dann doch äußerlich und persönliche Limits.
1: Ähm, das habe ich zum einen. Das Schwimmen war persönlich eine ähm, Schwimmen und Laufen waren für mich ähm, sehr sehr spannende Erfahrungen aus dem Grund auch, weil beim Radfahren ich habe das ein einziges Mal im Leben gehabt, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Das war in äh, in Patagonien äh, Wind irgendwie 110 km/h oder sowas. Ähm, ich konnte mein Fahrrad selbst stehen, ging nicht mehr. Du bist einfach weggeweht worden. Da konnte man nicht mehr Fahrrad fahren. Aber ansonsten, ganz egal was die Bedingungen sind, auf dem Fahrrad, man kommt immer irgendwie vorwärts. Und beim Schwimmen ist es erstmal sehr, da geht man gerade im Meer, ist man ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsache. Tatsachen, wenn der Wind von vorne kommt und ein Wellengang und es ein bisschen stärker ist, dann schwimmt man rückwärts. Man kommt nicht vorwärts, zumindest nicht mit Floß. Und da, wird man, ja, da lernt man das sehr, sehr schnell, dass man nicht gegen die Natur ankommt. Und Laufen ist ein Faktor ähm, Gelenke, ähm, also ich habe gerade am Ende auch, bin oft über 50 Kilometer gelaufen, das, das geht. Ähm, aber da ist, wenn man sowas über einen sehr, sehr langen Zeitraum macht, ähm, der Punkt, wo man irgendwann sich einfach verletzt. Aber hast du dich verletzt? Ähm, nee, also ich hatte ganz am Anfang, wo ich losgerannt bin in Tijuana, da bin ich ja vorher sieben Monate lang ähm, nicht gelaufen, sondern nur geradelt und geschwommen. Ich hatte also die Ausdauer, aber halt nicht die Muskeln und hatte dann so ganz viele kleine Muskelfaserrisse natürlich, mir dann gehumpelt die ersten Tage, aber das wurde ja, mich durchgebissen, dann wird es auch so nach fünf, sechs Tagen wieder ein bisschen besser und der Körper hat sich angepasst. Ich habe dann einmal so nach, ja nach 50 Marathons in etwa, habe ich mal drei Tage lang äh, im, im Sprunggelenk äh, so ein bisschen Probleme gehabt und habe dann auch, äh, ich war dem Zeitplan ein bisschen voraus, habe dann einen so einen Erholungstag eingelegt, da bin ich äh, nur 35, war es glaube ich gelaufen, nur 32 und dann war es am nächsten Tag weg, die Probleme sind auch nicht wiedergekommen, aber ähm, da muss man dann schon aufpassen beim, beim Laufen, weil es einfach eine andere Belastung ist.
0: Ja, und du hast ja auch sonst bei allen anderen Sachen, die du auf dem Rad gemacht hast, bewusst keine Ruhetage eingelegt, weil du nicht rauskommen wolltest, ne? ähm,
1: Ja, also ich halte persönlich beim Radfahren überhaupt nichts von Ruhetagen, also nichts, nicht im Ultrabereich. Einfach aus dem Grund, wenn man vom Kopf her in den Erholungsmodus schaltet, dann macht es der Körper auch und da kommt man so schnell auch nicht mehr raus. Ähm, bei mir ist es immer ganz deutlich, wenn ich ein Projekt gefinished habe, dann bin ich am An, also der Körper ist natürlich müde, wenn man ihn über mehrere Wochen oder Monate an jeden Tag 10, 11 Stunden gepusht hat. Aber solange, man, solange ich vom Kopf her noch fokussiert bin, ist das alles in Ordnung. Man hat so eine Grundmüdigkeit, mir geht's gut. Und ähm, die Müdigkeit kommt auch nicht sofort danach. Die, wenn ich ankomme, es kann auch am nächsten Tag, wenn ich da einfach viel Mediensachen oder irgendwas habe, ich habe noch eine Aufgabe, dann geht es mir auch gut. Aber in dem Moment, wo ich den ersten freien Tag habe und mich dann so in die Hängematte lege oder ins Bett und sage, ah, jetzt kann ich mich erholen, ähm, da komme ich auch nicht mehr so schnell wieder hoch. Und ähm, Weil wir sind dann im Erholungsmodus und in denen äh, will man erst rein, wenn das Projekt vorbei ist. Ist
0: es denn überhaupt schon vorbei? Also was du jetzt vorhin so aus äh, so vielen Medienverpflichtungen gerade und so, ähm, geht ja noch weiter eigentlich gerade, ne?
1: Ja, deshalb, ich bin auch noch definitiv noch nicht äh, komplett erholt. Ähm, ich hatte, bin ja Ende November angekommen, habe dann bis Weihnachten äh, non-stop Programm gehabt, war auch nicht wirklich fertig, also war alles gut. Und Weihnachten, Neujahr hatte ich dann, sag ich mal, so wirklich eine Woche oder zehn Tage in, bei meiner Familie in der Schweiz und da hatte ich dann auch so gleich am ersten Tag, ist, ist, ist bin ich so kaum noch die Treppe hochgekommen, also da bin ich dann so richtig im Erholungsmodus. Und ähm, jetzt ist es so, ja, ich habe einfach viel zu tun und erhole mich dabei, aber es wird sicherlich noch, wenn ich jetzt irgendwie in Urlaub gehen würde, dann äh, wäre ich die ersten Tage sofort erst richtig fertig.
0: Ja, wir haben ja auch, du warst ja auch im Urlaub, aber du hast gearbeitet eigentlich in Mexiko. Also du hast zwar gesagt, du warst im Urlaub, aber eigentlich ja auch nicht. Aber warum hattest du denn da in Mexiko dann so viele Aufzeichnungen noch?
1: Also ich bin in Mexiko ja sehr, sehr bekannt geworden und habe dann dort einfach auch Talkshows okay. ETC gehabt. Und ähm, ich bin erst wollte erst in Kognito nach Mexiko gehen, habe auch ähm, immer zeitversetzt gepostet, damit erstmal keiner weiß, wo ich eigentlich bin. Aber ähm, irgendwann ähm, ja hat mich jemand erkannt und plötzlich habe ich die Polizei zum Radtraining gehabt und dann war es vorbei mit der Ruhe.
0: Alles klar, ja, das kriegen wir hier ja natürlich gar nicht so mit. ne? Also klar, wenn du berichtest, aber das, ja, ja wow, ja, der deutsche Forrest Gump nennen sie dich, ne? genau, ja, also ja, äh, nachvollziehbar, auf jeden Fall, ja krass. Also richtig, äh, ja, denkt man immer gar nicht dran. Auch nochmal zum Buch. Ne? Das kam ja schon raus. Also ich habe jetzt die dritte Auflage. Ähm, Spiegel Bestseller, habe ich ja schon gesagt. Das ist ja erschienen, kurz nachdem du angekommen bist oder sogar noch davor. Oder so. Wie funktioniert denn das? Wie schreibt man ein Buch von unterwegs?
1: Also ich habe natürlich ein bisschen Hilfe gehabt beim Buchschreiben. Ich habe vom Verlag, ich habe einmal wöchentlich immer so eine eine längere WhatsApp-Sprachnachricht ähm, geschickt, wo ich einfach so erzählt habe wie ein, wie ein Tagebuch, was ist mir jetzt die letzte Woche alles passiert. Und dann habe ich ähm, einmal im Monat etwa noch über, über Zoom mit dem Martin Waller telefoniert. Und der hat dann, sag ich mal, die Fehler geführt und das Ganze auf Papier gebracht. Er kam dann noch nach Mexiko am Ende, hat mich dann mal noch mal irgendwie fünf Tage vor Ort und wir haben das Ganze noch mal ins Detail alles durchgegangen und ähm, so ist es dann, ähm, ja, das geklappt, dass es dann auch schon einfach rauskommt, wenn ich ankomme.
0: Ja, es ist wirklich sehr empfehlenswert. Und eine Frage, die auch ähm, von einem Podcast-Hörer kam, konnten ja auch vorher fragen, war, wie du das eigentlich gemacht hast mit deinem Equipment, weil du ja dein Fahrrad schlecht ähm, schwimmen hinter dir herziehen konntest wie, was, wie hast du das logistisch geregelt alles?
1: Also das war viel Vorausplanung, ähm, gerade weil es auch Zölle gibt und, ähm, so Fahrräder und andere Dinge auch gerne in, im Zoll stecken bleiben für sehr lange Zeit. Also auch da muss ich mal vorausplanen. Ich habe, wo ich dann angekommen bin an der Adria, ähm, da habe ich vorher über Instagram ähm, ja, Radfahrer gefunden, die auch Triathleten, äh, der auch in Dubrovnik äh, lebt, und habe dann mein Fahrrad per Post nach Dubrovnik geschickt und das hat dann da auf mich gewartet, wo ich angekommen bin. Und äh, den Laufanhänger zum Beispiel, der äh, ist von einer amerikanischen Firma, aber wie gesagt, durch Zoll Zollbringen ist wieder schwierig. Das heißt, ich hatte da jemanden kontaktiert, äh, auch über Instagram lief das. Der ein Triathlet, der in San Diego, also auf amerikanischer Seite arbeitet, aber in Tijuana lebt und jeden Tag die Grenze überquert, Und der hat mir das rübergebracht und hat es mir dann am Start übergeben. Und ähm, so war das mit letztendlich jedem äh, kleinen Ausrüstungsstück, hat so seine ganz persönliche Geschichte, wie es denn zu mir gekommen ist. Aber ähm, viel, viel Arbeit, ja.
0: ja. und Ja, genau, Vorausplanung, aber auch der Support von der Community, das ist ja auch spannend, ja.
1: ja, also auch wenn, wenn mal irgendwas schief läuft und ähm, irgendwie ich ein Teil brauche oder irgendwas, äh, Mechaniker oder irgendwas. Ähm, in Russland habe ich das mal gemacht, ich habe gepostet, okay, wo gibt es einen guten Radladen? Und ja, und dann werde ich da, da schon hingebracht. Und ähm, ich hatte mal einen, das war noch in der Ukraine, das war ein, ein Radladen, das hätte man auch, wenn man davor steht, nicht erkannt, dass es ein Radladen ist. Das war so in der Seitengasse von der Seitengasse, war, da waren so irgendwie ganz viele Garagen. Das sah so ein bisschen wie Mafia-Stützpunkt aus. Und ähm, da wurde es dann hingebracht und da hat man dann am Garagentor geklopft, geklopft und es, äh, wurde aufgemacht. Und drinnen war ein relativ moderner Radladen mit einem super Mechaniker und der hat alles wieder hinbekommen. Und äh, das findet man nur über die Community heraus, sowas.
0: Ja, da hatte das Teil hattest du, Das schreibst du auch im Buch und genau, er musste es nur noch einbauen, weil du sagtest, Teile war doch schwer ranzukommen.
1: Ja, also das habe ich auch bei der bei der Ausrüstung natürlich. In Europa habe ich noch relativ wenig Ersatzteile dabei gehabt, weil man einfach doch irgendwie immer alles bekommt. Und äh, dann ab der Ukraine habe ich natürlich auch massiv aufgestockt an, an Ersatzteilen, weil ähm, es gibt in allen größeren Städten auch, die dann, können natürlich auch mal 1000 Kilometer sein in die nächste Stadt, aber da gibt es immer einen kompetenten Mechaniker. Äh, Problem sind Teile und gerade bei den meisten Rädern gibt es dann auch einfach spezielle Teile wie ein Drehlager oder auch ein, ein Schaltwerkaufhänger zum Beispiel, die dann nur auf dein Fahrrad passen und wenn man das nicht dabei hat, und es keine Marke ist, die in dem Land sehr präsent ist, was die High-End-Räder nicht sind, dann, ähm, ja, dann ist es einfach vorbei.
0: Gibt es einen Teil, ohne dass du nicht losfahren würdest? Also irgendwie das Schaltwerk oder...?
1: Ja, also die Standards natürlich wie ein Ersatzreifen, aber auch nicht mal mehr, weil Ersatzreifen findet man auch irgendwie immer irgendwo. Und man kann auch ähm, notgedrungen noch ein bisschen damit äh, zur nächsten nächste Stadt fahren wo ich ein bisschen gebrandmarkt bin und was ich immer dabei habe, ist ein Drehtlager. Mir ist das Drehtlager bei allen meinen Projekten irgendwann kaputt gegangen und da hatte ich bei dem cape to cape projekt noch die Situation, ich war in Äthiopien, ein Land ohne anständigen Fahrradladen und mir ist das Drehlager kaputt gegangen. und Ich habe zum Glück ersatz Ersatzdrehtlager dabei gehabt, aber nicht das Werkzeug zum Einbauen und das hat mir dann so ein ja, 13, 14-jähriger Motorradmechaniker hat es dann eingebaut, hat er mit dem Hammer da drauf gehämmert, ähm, hat er gut gemacht. Aber ähm, seitdem habe ich gelernt, ähm, Drehlager muss man immer dabei haben.
0: Okay, ja guter Tipp. Wie viele hast du verbraucht in dem Jahr?
1: Äh, ich habe äh, beides in Russland. In Russland muss ich zweimal das Drehlager tauschen und auch die Lager von den Laufrädern äh, Ukraine, Russland sogar dreimal. Die sind nonstop kaputt gegangen. Äh, liegt an den Bedingungen einfach, äh, weil äh, Im Winter erst immer einfrieren, aber vor allen Dingen dann, wenn es wo es im in, in Frühling ging und dann tagsüber irgendwie 0 Grad und Matsch oder Schneeregen und ähm, nachts minus 15 und ähm, der ganze Dreck von der Straße, das zerstört einfach ähm, die Lager kommen sofort.
0: Du warst ja, weil du es jetzt gerade ansprichst, auch ähm, die Bedingung, auch die Kälte, ne? die war ja schon, das ist ja schon was, was so ein Fahrrad vielleicht gar nicht so wo es gar nicht so viel gemacht ist. Du warst ja vorher in der Kältekammer der Deutschen Bahn. Hast du da denn irgendwas rausgefunden? Hast du nach dem Test irgendwie was verändert an dem Rad?
1: Ja, ich habe ja gewusst, es könnte nach Sibirien gehen, einfach wegen Corona und Grenzschließungen und äh, habe dann die Kältekammer, so ein Prüflabor, wo normal die Züge getestet werden, da hat es minus 24 Grad drin gehabt und so eine Vereisungsmaschine, Schneekanone und so Sachen, also so ein richtiger sibirischer Schneesturm. Und ähm, die größten Dinge, die man erstmal, also natürlich Kleidung, Körper und so weiter, aber auch so Fragen wie Elektronik. Ähm, was ist mit, wir kennen das alle, wenn wir auf dem Berggipfel im Winter sind und machen ein Foto und nach einem Selfie ist das Handy aus, weil der Akku leer ist, und ähm, da wollte ich dann äh, zum Beispiel mein Wahoo oder auch meine meine Lampe, den Akku und, und so Sachen, die Powerbank einfach mal testen und äh, sehen, wie viel geringer jetzt die Leistung ist. Und da war ich extrem positiv überrascht, weil es ähm, kaum eine Verminderung gab, auch bei den Temperaturen. Ähm haben gemerkt, auch so Sachen wie ähm, die Schmierstoffe äh, vom, vom Fahrrad, die Kette friert einfach ein. Und ähm, genauso auch die Reifen. Also Tubeless funktioniert... Bei minus 22, 23 Grad ist, glaube ich, die Grenze da ähm, gefriert und das funktioniert nicht mehr. Ein äh, normaler Latexschlauch funktioniert aber auch nicht. Ähm, das heißt, da gibt es die Aerotarnschläuche schläuche von Schwalbe, die sind auch, die kann man bei minus 40 noch nutzen und machen keine Probleme. Und Das sind so Sachen... Ich habe in der Kältekammer einmal auch versucht, den Reifen zu wechseln. Einfach, das möchte man nicht bei minus 20 Grad erstmal in der Praxis machen. Das, sind, das kriegt man kaum noch hin, das ist einfach alles steif gefroren und ähm, wenn man die Handschuhe auszieht nach drei, vier Minuten, äh, wird es dann auch langsam kritisch.
0: Das heißt, ja krass, ähm, denkt man gar nicht so drüber nach vorher. Und dann bist du wirklich mit diesen erotan schläuchen gefahren.
1: Ich bin immer so ein bisschen gewechselt zwischen Tubeless und Aerotan, aber wo ich, sag ich mal, Gefahr hatte, dass es mal bitter-bitter kalt wird, da dann äh, die Aerotan-Schläuche rein.
0: Ja, okay. Ja, ich habe die auch schon gesehen, aber auch noch nicht getestet. Aber interessant zu wissen, dass auch normale Schläuche da nicht mehr funktionieren würden.
1: Ähm, ja, die werden so ein bisschen äh, spröde und äh, man hat einfach ja viele Platten. Und man will den Platten nicht wechseln bei den Temperaturen.
0: Nee. Was macht man, wenn die Kette einfriert?
1: Ähm, da hilft dann nur draufpinkeln. Das
0: war eine rhetorische Frage. Ich habe das nicht gesehen. Ja, ja. Ähm, ich bin ja gar nicht so für Kälte, deswegen wundere ich das umso mehr. Hitze ist in Ordnung, aber Kälte gab es da noch irgendwie was, wo du wo du gesagt, hast, also auch beim Fahren, wo du gesagt hast, irgendwie das. Das war jetzt krass. Also ich meine, man sieht halt immer diese Mega-Handschuhe. Ich weiß, du hast eine dicke Jacke an und so. Aber gab es da noch irgendwie was, wo du sagst, bei Kälte, das hat geholfen?
1: Also der... Die schwierigsten Tage waren gar nicht die richtig kalten. Wenn es äh, minus 20 Grad hat, dann ist es eine sehr, sehr trockene Kälte. Und da äh, vor allen Dingen nicht schwitzen, also auch einfach nicht zu schnell fahren an den Anstiegen schön langsam Tempo rausmachen, Jacke, auf, Jacke aufmachen, um nicht feucht zu werden. Und dann, dann geht, es, geht es ganz gut. Die wirklich schwierigen Tage sind dann für mich die gewesen, wo es dann auch schon im Frühling einfach tagsüber Schneeregen hat und alles ist nass und nachts fällt die Temperatur dann im Zelt auf minus 15 und alles ist patschnass und dann ist es richtig kalt. Mit dem Highlight morgens dann in die in die steif Schuhe reingehen und das Wichtigste ist immer trocken schlafen. Das heißt, ich habe auch, wenn ich jetzt weiß, okay, da kommt jetzt am nächsten, Morgen, nächsten Tag, da kommt kein Hotel, die Distanzen sind so lang, du wirst wieder zelten und nochmal zelten. Und wenn ich jetzt noch ein paar trockene Socken habe, dann ziehe ich morgens wieder die Nassen an und fahre damit los, einfach damit ich trocken schlafe, weil mit nassen, kalten Füßen, dann hat man halt Erfrierungsrisiko. Aber solange man nachts trocken ist, taut dann auch alles wieder auf und es geht auch schon irgendwie
0: Ja. Was für eine Überwindung. Also ich finde nachts Füße eh schon unangenehm und dann, ja, aber was, genau, das ist dann... Weil man kriegt die auch nicht trocken, ne man kann die nicht so wie auf Natur hier einfach irgendwie auf die Tasche spannen und dann trocknen sie. Bei dir, hättest du dann so, einen, so eine Eissocke am Ende, wahrscheinlich würdet die eher frieren als trocknen, ähm, äh wenn du die Nasse jetzt nicht anziehen würdest, meine ich.
1: Also man kann, wenn es wirklich, wirklich kalt ist, letztendlich die Sachen draußen aufhängen, dass sie gefrieren und dann das Eis abklopfen. Ah, das hilft ja. so ein bisschen zum Trocknen, aber wirklich ähm, warm wird es da auch nicht. Deshalb ähm, einfach aufpassen, dass man immer trockene Sachen für die Nacht hat.
0: Gut. Machen wir dann so. Ähm. Jonas... Du warst ja jetzt schon ganz gut unterwegs. Gibt es eine Frage, die dir noch nicht gestellt wurde und die du gern immer schon mal beantwortet hättest?
1: Ich bin gespannt, ob, ob euch was einfällt, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade mit Mexiko wahrscheinlich über 1000 Interviews gehabt die letzten Monate. Da war jetzt nichts mehr dabei, was noch nicht gestellt wurde. Du gibst das also ab... Ich bin sehr gespannt, was da nachher noch kommt.
0: Ja, alles klar. Bevor wir dann auch öffnen und die Runde starten, man kann ja demnächst dann Film sehen. Und es gibt vielleicht Menschen, die ähnlich einen falschen Eindruck haben wie ich. Ich dachte nämlich, den gibt es schon längst, aber das war im Grunde nur ein kleiner Teaser, der während der outdoor Filmfest, wie heißt das? Outdoor die
1: European Outdoor-Film-Tour, genau. die hat so ein... Kurzfilm, der war 15 Minuten gebracht und ähm, jetzt kommt im Mai auch, äh, auch hier in Berlin ähm, die, die Langversion äh, von dem Film, der geht dann fast zwei Stunden, ähm, das Limit bin nur ich äh, in die Kinos, hat hier am, in Berlin, ich glaube am 10. Mai ist die, die Premiere in Berlin.
0: Genau, hier liegen auch ein paar Flyer rum, in Hamburg am 15. Das habe ich mir gemerkt, ähm, genau, du, du kommst auch, Markus ist auch dabei da gibt's noch nochmal quasi dokumentarisch ähm, alles in Bildform, was was du erlebt hast. Freue ich mich schon drauf. Ja, das war so, ich dachte irgendwie, ach, da gab es doch schon einen Film. Und habe das dann irgendwie gar nicht gesehen. Dachte, jetzt kommt der halt nochmal, weil war ja Corona. Natürlich war er noch nicht in den Kinos, jetzt, aber dass es da richtig Spielfilmlänge gibt, ja. war mir gar nicht klar. Also Werbung sei hiermit dafür gemacht. Und wie geht es für dich weiter? Hast du schon ein nächstes Projekt? Ich habe
1: immer ein nächstes Projekt. Das, das braucht man auch, weil sonst das war jetzt mein Leben für ja, mit Vorbereitung für zwei Jahre. Und wenn es dann vorbei ist, man hat kein neues Projekt, auf das man sich freuen kann, dann ist es ja auch ziemlich traurig. Ich bin jetzt die nächsten Monate erstmal einfach viel, viel beschäftigt mit. Vorträge, es gibt auch noch eine große Vortragstour im Mai und September und Buch und Film ETC, mach so ein paar kleinere Projekte dieses Jahr und nächstes Jahr geht es dann für mich wieder einmal um die Welt, aber auf eine neue Art und Weise. Und wird noch ein bisschen könnte ein bisschen länger dauern als der Triathlon um die Welt, aber er ist noch, noch Top Secret. Ich
0: habe schon probiert, was rauszufinden. Es gibt es gibt so ein paar Podcaster, mit denen haben wir uns schon ausgetauscht. <lacht> du kennst sie auch und äh, wir spekulieren, das hat vielleicht was mit den Polen zu tun, aber weil du bist ja so so rum, also niemand, der den Podcast jetzt im Nachhinein hört, sieht, was ich gerade gemacht habe.
1: <lacht> also ich finde die Pole äußerst interessant und äh, auch mal in, in die Antarktis, ich quere ist sicherlich auf meiner, auf meiner To-Do-Liste auch. Ob das jetzt Teil von meinem nächsten Projekt ist, das kann ich jetzt noch nicht verraten.
0: Das ist okay. Eine Frage habe ich dann noch. Du bist jetzt geschwommen, gelaufen und Rad gefahren. Welches, also ich, ich glaube, wir wissen alle, dass Radfahren schon so deine Lieblingsdisziplin ist. Ähm, wird es was mit Radfahren zu tun haben?
1: Ähm, auch das ist streng geheim. Radfahren ähm, wird immer meine Lieblingsdisziplin sein und äh, Teil von meinem Leben. Ähm, wird auch Teil, für, wird sicherlich auch in zukünftigen Projekten sein. Ähm, ich finde es aber auch trotzdem spannend, muss ich sagen, auch äh, Neues auszuprobieren. Vielleicht auch nochmal eine ganz neue Disziplin, kann auch mal sein. Äh, was es wird als nächstes, das werde ich noch nicht verraten.
0: Okay, <lacht> ihr könnt ja auch nochmal euer Glück versuchen <lacht> in der Fragerunde. Die würde ich jetzt eröffnen. Wir machen das so: wir haben nur zwei Mikrofone. Ähm, Isabel, genau, sammelt so ein bisschen, wer Fragen hat und schickt euch dann zu mir quasi rüber. Solange ihr noch überlegt, ich habe von meinen HörerInnen Fragen gesammelt, eine stelle ich dir schon mal, und zwar hat André gefragt, was hat dich mental am meisten gefordert?
1: Die Corona-Grenzschließungen, ganz klar. Also, ähm, zu akzeptieren und ja äh, auch loszulassen, ist der, äh, der Plan, den jetzt so nicht funktioniert und ähm, ich eine andere Lösung brauche, eine andere Route ähm, und die aktuell auch zu ist. Und ähm, da erstmal nicht zu wissen, wie es genau weitergeht, das war mental das, das mit Abstand Schwierigste für mich.
0: Meinst du, es lag daran, dass das quasi völlig außer deiner Kontrolle war?
1: Ähm, auf jeden Fall, alles andere, solange ich performe, komme ich irgendwie weiter. Das kann hart sein, aber ähm, ich setze mir keine Ziele und dann geht es auch immer weiter. Aber wenn die Grenzen zu sind, kann ich einfach sehr, sehr wenig machen. Was da unglaublich hilft, ist auch ähm, letztendlich, mein. man muss halt immer positiv sein, also auch, auch loslassen, abhaken. Ich kann es nicht ändern, also keine negative Energie zulassen. Und auch in meinem Umfeld, also meine, meine wichtigste Person bei mir das ist mein Vater, der macht so ein bisschen mein Management und mit ihm spreche ich eigentlich praktisch jeden Tag. Der hat mir während dem ganzen Projekt nur ein einziges Mal gesagt, sag mal, bist du dir da sicher? Und das war bei so einer äh, großen Schwimmquerung irgendwie 13 Kilometer offenes Meer mit ähm, der Gas war irgendwie eine 8 kmh Strömung da in der Mitte und ich schwimme 2 kmh. Also das war wohl doch so ein hohes Risiko, dass man da Richtung Italien abtreibt. Und das ist das einzige Mal, dass er gesagt hat, sagen wir, das ist keine gute Idee. Ansonsten auch, wo die Grenzen zuhören, er hat immer gesagt, wir finden eine Lösung. Es geht irgendwie weiter. Und das ist unglaublich wichtig, weil in meinem Umfeld, wenn ich so ein Projekt habe, da ist kein Platz für jemanden, der Zweifel hat. Ja, mein Name ist Hartjörn. Ich komme selber aus Sibirien, Russland und zwar aus Badung. Und meine Frage ist: Also, es ist auch mein Traum, mal in die Heimat, da wo ich geboren bin, mal mit dem Vater fahren. Wieso bist du zu dieser Jahreszeit gefahren erstmal? Weil, also, ich komme, ich kenne das, ich muss ein bisschen schmunzeln, 40, also 40 Grad minus und Sturm, dass so Sibirien hält und du hast es halt in. Wieso diese Jahreszeit? Ähm, ja, im Winter durch Sibirien und im Sommer durch Mexiko, das hätte ich besser hinkriegen können. Ähm, der, der Grund dafür ist, dass, ist die Schwimmstrecke, denn es, gibt, es ist nicht einfach, einen Ort zu finden, wo man die Distanz schwimmen kann im Meer, denn gegen die Strömung geht nicht. Und ähm, einfach auch wegen Sicherheitsgründen, kroatische Küste hat so Inseln davor. Und im Sommer ist da die Hölle los wegen Motorbooten und das ist die größte Gefahr. Es ist nicht Haie oder irgendwas, sondern es ist vom Motorboot überfahren zu werden. Denn die sehen einen nicht, wenn es Wellengang gibt. Ich hatte mal im Floß so eine Fahne dran gehabt, aber bei bei auch schon kleine Wellen, die sehen einen nicht. Und ähm, im Oktober ist die Saison vorbei und dann ist es da auch ziemlich ruhig in, in Kroatien. Also es ist, ähm, das ist der Grund, warum ich so spät gestartet bin. Eine ich dann mal also, ähm ich meine, äh, unterschiedliche Zelte bei dir gesehen zu haben, kann das sein? Oder hat das irgendwelche Sponsoren, äh, ähm, Ja, ich habe einmal das Zelt gewechselt. Ich bin ja, ähm, sagen wir beim Schwimmen ich, bin ich ohne Zelt gestartet und habe dann ein äh, Winterzelt äh, von Fjellreven gehabt, gerade für Russland oder dann ab, ab Dubrovnik was einfach ein bisschen dicker ist, wo auch definitiv kein Wind reinzieht und so also ein bisschen mehr Komfort und Wärme hat. Und dann bin ich in Mexiko aber umgestiegen auf zum einen ein freistehendes Zelt, was auch ein bisschen leichter ist und wo man die, was ein Innenzelt hat, was alleine steht, weil ich in der Wüste gerade auch immer ohne, einfach nur ohne, ohne Außenzelt geschlafen habe damit ich da einfach unter dem Sternenhimmel bin und geht super schnell und alles, aber ich brauche das Innenzelt wegen den Klapperschlangen und, und äh, Taranteln. Das war letztendlich der Grund.
0: Da fällt mir auch noch eine Frage ein. Bei cape to cape gab es ja einen Löwen. Gab es diesmal auch wieder irgendwie einen spannenden Besuch von einem Tier?
1: Ähm, ja, also natürlich La Coqueta, die Hündin, war mein Highlight. Ähm, ansonsten wir sind mal Klapperschlangen, habe ich natürlich ähm, zu Besuch im Zelt am Zelt gehabt, aber äh, ja, die klappern, bevor sie dann wirklich zu nahe kommen. Und äh, Skorpione, äh, Taranteln, alles in Mexiko. Äh, Quallen beim Schwimmen, die waren nicht so toll. Und äh, ja, das wilde Hunde und so weiter, aber äh, alles alles Standard. Also da war Mexiko am Aufregendsten. Oh, eine schlechte Erfahrung habe ich tatsächlich gehabt mit Tieren diesmal. Wilde Bienen, das war in Südmexiko in Oaxaca und ich bin da ja auf einer Straße gerannt, aber auch zum Glück habe ich da eine Polizeiscord hinter mir gehabt und da hat also ich habe auch das Nest gesehen und da hat wohl irgendjemand bei ihnen das Nest zerstört, weil die waren einfach aggressiv und haben mich attackiert. Und ich bin dann sofort umgedreht und gerannt, aber die haben mich verfolgt. Und das sind, ähm, da waren auch noch andere Läufer dabei, also wir wurden alle komplett zerstochen. Äh, irgendwann hat die, die Eskorte, hat er neben uns gehalten, schnell reingehüpft, ins Auto, die Türen zugemacht und dann gewartet, bis die wieder weg sind und dann weiterlaufen. Äh, das ist nämlich auch ganz schön, ganz schön gefährlich, falls man einen allergischen Schock hat. Hallo, also, mal, ich bin Alfred. Halt nur so eine Frage. Bist du unterwegs mal krank geworden oder hast dich verletzt? Und wie bist du darauf vorbereitet? Vielleicht gerade bei Schnittverletzungen oder ja. wenn es dir da wirklich ja. mal schlecht geht? Kannst du da ja. Hilfe herbeirufen oder hast du deine Versorgung dabei, dass du dich bei das Gehirn selbst versorgen kannst? Also ich habe jetzt keinen Erste-Hilfe-Kasten oder irgendwas dabei. Ich habe letztendlich nur an einziger Medizin habe ich was gegen Lebensmittelvergiftung dabei, weil das ist so ein Abenteurer-Risiko, das passiert halt ein, zwei Mal im Jahr und äh, Schmerztabletten habe ich dabei, weil ich habe mal ähm, mir den Halswirbel angebrochen vor vielen Jahren, das habe ich nicht oft, aber ich habe manchmal so ein, zweimal im Jahr, dass ich dann massive Nackenschmerzen habe und äh, nicht schlafen kann deswegen, daher habe ich immer äh, dafür Schmerztabletten dabei, wenn das mal passiert. Ähm, ich habe dieses Mal vor allen Dingen beim Schwimmen natürlich massiv Probleme gehabt mit äh, Scheuerstellen auch ähm, Entzündungen am ganzen Körper letztendlich. Ich konnte am Ende nichts mehr trinken außer Wasser, weil der ganze Mund alles entzündet war wegen dem Salzwasser. Und Schnittwunden eben. Ich habe mir direkt an Tag 1, wenn ich in die Dunkelheit gekommen und habe dann da so Felsen hochgeklettert, um Schlafplatz zu finden, habe mir einen ziemlich langen, tiefen Schnitt am Fuß zugezogen. Und der heilt nicht im Salzwasser. Ich habe den einen Monat später immer noch gehabt. Also ist die Hölle. Beim Radfahren, ähm, ja, also Erkältung habe ich nie gehabt. Ähm, ich bin einfach immer draußen in der frischen Luft und bewege mich. Das ist die beste Medizin. Äh, ich habe eine Lebensmittelvergiftung gehabt in Russland und ja, in Mexiko ein bisschen mal mit dem Knöchel. Einmal die drei Tage Probleme. Ansonsten bin ich da gut durchgekommen. Hi, Herr äh, Alex. Äh, ja, aber so in den Abend wollen, den ganzen Tag oder ganze Jahr, über. wie macht die Jonas gleich noch Urlaub? Old Cruiser in der Arena? <lacht> Ähm, nee, das würde ich nicht aushalten. Ähm, in, wenn ich Urlaub mache, gehe ich äh, Laufen oder Radfahren. <lacht> äh, auch mit Zelt, also eigentlich so wie hier, aber äh, vielleicht ein bisschen kürzere Distanzen.
0: Wo würdest du denn gerne als nächstes
1: in Urlaub? Also, ich habe für dieses Jahr so im, ja, im, im Sommer äh, wahrscheinlich jetzt nach Finnland und Irland auf ähm, so kleine ja, Bikepacking- und Trailrunning-Urlaub. Äh, und dann, ähm, ja, muss ich gucken. Also ich wollte noch ähm, definitiv eine eine fatbike expedition machen dieses Jahr im, äh, im Winter. Mal gucken, ob es irgendwie Alaska oder oder Lappland wird. Ähm, auf, das auf jeden Fall. Und also ich finde den Strand ja auch schön, aber dann es wird mir halt dann doch einfach nur rumliegen, wird mir halt sehr schnell langweilig. Ja, wo ich bin äh, ich wollte fragen, nochmal zu, zu dem Thema mentale Gesundheit und so, ähm, zum Thema Angst. Also, du hast dich ja zum Teil in sehr gefährliche Situationen gebracht. Wann ist für dich ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, das ist jetzt zu gefährlich, das kann ich nicht machen? Also, jetzt Mexiko, Drogenkartelle, sie berieren minus 40 Grad Schneesturm, und,
0: also, wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ja, es macht natürlich bei allem, was ich mache, vorher eine, sag ich mal, in meinem Kopf auch eine Risikoanalyse und entscheide, ist es das, das wert? Also, und ähm, da, also ich würde jetzt auch nicht auf den K2 hochklettern, weil es mir einfach zu gefährlich ist. Ähm, beim Schwimmen ist das wahrscheinlich höchste Risiko. Ähm, und es ist nicht wie bei Haiattacken. das habe ich vorher gegoogelt und ähm, gibt es im Mittelmeer nicht. also Die Haie gibt es, aber sie machen nichts die höchste Gefahr sind, sind äh, Motorboote. Und ähm, auch, ich meine, das hat man noch gewissermaßen unter Kontrolle, weil man einfach die Route so wählt und den Zeitplan und alles. Ähm, ich hatte einmal das Gefühl, die, die Situation, dass ich in die Dunkelheit gekommen bin bei einer Querung und war dann so drei Kilometer vor der Küste und es war im, mitten im Meer und es war stockfinster. Das war so das einzige Mal auf dem Projekt, wo ich wirklich auch Angst hatte. Mit Drogenkartellen... Ähm, in Mexiko, ja, die, ich guck natürlich, kenne natürlich auch Narcos und äh, Netflix und Hollywood-Filme, äh, ist auch die Realität vor Ort. Und ähm, ich bin vor allen Dingen in Sinaloa dann, äh, wo ich das Festland drüber bin, ähm, die Sierra hochgerannt und es ist äh, Narkostaat also die haben die, es ist de facto die Regierung. Und ähm, die sind auch vorbeigekommen und ähm, da kamen halt zwei Männer auf dem Motorrad an mit mit Maschinengewehren, haben mich angehalten, aber sie wollten ein Selfie mit mir machen, sie folgen mir auf Instagram. Und ähm, danach war ich unter ihrem Schutz. Ähm, sie haben mich einmal noch darauf hingewiesen. Ähm, da war so ein, das habe ich ein bisschen spät gemerkt. Da war so ein, ja, ich habe abends nichts mehr zu trinken gehabt und es war schon Zeit, dass ich einen Schlafplatz suche. Und ich habe dann so ein paar Häuser gesehen, habe gedacht, gehe ich da hin und frage, ob ich da was zu trinken bekomme. Dann Bin ich dahin, habe ich gesagt: Okay, das ist ein bisschen seltsam. Da stehen Männer mit Walkie-Talkies auf dem Dach und so große Benzinkanne ja, Tonnen, also Flugzeugbenzin. Das war so ein Verladeplatz vom Kartell. Und ähm, die haben dann als ja auch gemeint: Ja, ihr habt ja eine Drohne. Ähm, die dürft ihr gerne über der Straße Jonas filmen, aber ähm, wenn es über die Hügel geht, dann schießen wir sie runter. Also es war auch vollkommen ernst gemeint. Aber ähm, die Kartelle ist man muss wissen, wo man hin darf und wo nicht und sich ja, manchmal auch weggucken, keine Fragen stellen, die einen nichts angehen letztendlich. Ähm, dann ist das auch ähm, vollkommen in Ordnung ähm, von, der, von der Sicherheit. Äh, später habe ich dann eine Polizeieskorte bekommen und ähm, war dann sowieso sicher, aber ich habe in ganz Mexiko keine einzige gefährliche Situation gehabt. Was ist die Ebene, die
0: Schnittmenge, die du dann auf einmal mit den beiden hattest, dass sie sich irgendwie mit dir zum Selfie hingestellt haben?
1: Ich bin ein paar Tage vorher empfangen worden von einem, also einem der besten Baseballteams in Mexiko, in Mazatlán. Also die sind auch mexikanische Meister gewesen und Baseball ist in Nordmexiko Volkssport, fast so populär wie Fußball. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die deswegen äh, wussten, wer ich bin und alles und die das ein bisschen begeistert hat. Ähm, letztendlich die Kartelle wissen alles, die haben ja, da hast du dein, dein Flugticket gebucht und die wissen schon, dass du kommst, äh, überspitzt gesagt. Und ähm, am Ende sind es auch, äh, ja direkt gesagt, es sind Geschäftsleute, die äh, solange man sich nicht einmischt, kein Interesse an mir haben. Sie wollen ihr Geschäfte nachgehen und sind auch sportbegeistert. Hallo, Michael, ich habe eine kurze Frage. Wie gehst du mit dem Thema Ernährung? Handelst du dich so von Supermarkt zu Supermarkt? Oder nimmt man einfach das nächste, was man am Straßenrand ist? Ähm, ganz wichtiges Thema und ich denke auch ähm, täglich sehr, sehr viel darüber nach, wo ich mein, mein nächstes Essen bekomme. Ähm, es ist ja in den meisten Ländern gibt es nicht die Infrastruktur, die wir hier haben, das heißt, es sind kleine Tante-Emma-Läden, wo es Kekse und so Sachen gibt oder halt Restaurants am Straßenrand und ich esse ganz einfach, ganz egal, was ich finde, Hauptsache viel und das sind manchmal Tacos in Mexiko oder Pimbeni in Russland und viele Kekse, ich kann auch bei McDonald's essen und habe meine Energie, Hauptsache Kalorien, also ich kann da einfach nicht wählerisch sein.
0: Ja, das war's. Jonas, vielen Dank. Ich äh, weise nochmal darauf hin, dass wir natürlich schon zweimal gesprochen haben. Ähm, zu, wir haben ziemlich intensiv über den Schwimmabschnitt gesprochen, weil wir kurz danach den Podcast aufgenommen haben. Du hast schon erzählt, Quallen, langer Bart, der geschützt hat, aber auch nur ein bisschen und so. Also das kann man alles nochmal nachhören und natürlich den ersten Podcast auch nochmal. Aber wer sich jetzt speziell für dieses Thema nochmal interessiert, kann da auch nochmal reinhören. Vielen Dank, dass du da warst. Alle Fragen sind beantwortet. Es geht los mit der Kinotour im Mai, dann die Vortragsreihe großer multimedialer Vortrag einmal im Mai und einmal im September. September ja. genau. Und das Buch ist natürlich auch sehr empfehlenswert. Ich habe es
1: schon fast durch. Ja, dann danke dir und danke euch allen.